0: Ich mit uns beten, Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort, wir danken dir, dass du hier bist und dass du heute Morgen zu uns reden willst, auch durch diese ganz alte Geschichte aus dem Alten Testament, das, was du mit Jakob, wie du mit Jakob Geschichte geschrieben hast, das hat auch uns was zu sagen und wir beten, dass wir es verstehen, dass wir uns wiederfinden in der Geschichte und dass unser Glauben wächst und dass wir vor allem dir begegnen, wenn wir auf dein Wort hören. Bitte sprich du zu uns. Amen. Wir helfen Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Den Spruch hörst du einmal im Jahr bei Antenne Bayern. Machen sie eine große Spendenaktion für ihre eigene Stiftung. Wir helfen Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Und dann werden da dramatische Schicksale entfaltet, Eltern, die krank geworden sind, ganz plötzlich schwer krank geworden sind und die, die Kinder sind in Not. Ähm, Familien, denen das Haus abgefackelt ist und sie stehen plötzlich vor dem Nichts. Dramatische Geschichten, die wirklich Mitleid erregen und die Menschen spenden teilweise. Äh, also die, die Beträge sind, jedes, jedes Jahr geht das über eine Million. Weil es uns bewegt, wenn jemand unverschuldet in Not gerät. Geschichten, die du da nie hörst, sind Geschichten von Menschen, die verschuldet in Not geraten sind. Die im Casino alles verzockt haben und dann auf der Straße sitzen. Oder die auf der Arbeit faul waren und nichts getan haben und irgendwann nach der x Abmahnung dann die Kündigung bekommen. Von so Leuten hören wir da nie bei Antenne Bayern, weil mit denen hat keiner Mitleid. Für die spendet keiner. Es würde dich vielleicht überraschen. Jakob war so ein Typ, für den keiner gespendet hätte. Kennen den noch aus dem Kindergottesdienst, viele von uns, und denken, Jakob war ein ganz toller Typ, der hat immer mit Gott gelebt und war immer ein Glaubensheld. Aber wenn wir zurückdenken an letzte Woche, an die Predigt, die Jonas uns gehalten hat, da merken wir, Jakob, der kam in die Krise, der ist geflüchtet, nicht weil er unschuldig war, weil er so gut war, sondern weil er ein ganz schöner Betrüger war. Der war nicht unschuldig in Not. Nein, er hat seinen Vater, seinen blinden Vater, betrogen. Er hat ihn belogen über seine Identität. Er hat seinen Bruder aufs Übelste provoziert. Er wusste, was der Esau für ein äh, jähzorniger Typ war. Er hat ihn richtig provoziert. Und jetzt erntet er die Früchte. Er muss von zu Hause fliehen, selbstverschuldet in Not. Und jetzt das Erstaunliche, was wir heute in dieser Geschichte lesen. Wir würden nicht spenden für so einen. Aber Gott kümmert sich um so einen Betrüger in der Not. Er kümmert sich um Jakob. Das ist wirklich erstaunlich. In der bisher größten Krise seines Lebens erlebt Jakob zum ersten Mal eine echte Begegnung mit dem lebendigen Gott. Mitten da drin, kurz nach dem Betrug. Und er erfährt, dass dieser Gott ein Gott ist, der einen Neuanfang schenkt. Ihm ganz persönlich. Und diese Geschichte, die soll uns auch ganz große Hoffnung machen, dass wir es, wenn wir es mit Gott zu tun haben, mit einem Gott zu tun haben, der ein Gott ist, der Neuanfänge schenkt, der seine Menschen liebt, der Gnade bereit hat und dass wirklich er jede Krise, jede Not, in der wir stecken, wenden kann, zum Guten gebrauchen kann, uns darin begegnen will. Ich möchte die ersten beiden Verse lesen. Wir gehen Schritt für Schritt durch. Ihr habt das auf dem ähm, Handout. Die drei Punkte. Zuerst eine große Krise. 1. Mose 28, Abvers 10. Ich lese nur die Verse 10 und 11. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Klingt wie ein romantischer Reisebericht, oder? Ich weiß, manche mögen das, so in der Wildnis allein. Auf Steine gebettet. Der Max lacht, der würde das mögen. Aber was hier berichtet wird, das es wirklich eine Riesenkrise. Das ist die Lebenskrise in Jakobs Leben bis dahin. Ihr wisst, was Jakob für ein Typ war. Jakob war gern bei den Zelten. Der war nicht gern in der Wildnis. Jakob wird uns beschrieben als ein Muttersöhnchen. Der war ganz gern bei Mama und hat für sie gesorgt und hat sich von ihr kochen lassen und versorgen lassen. Und plötzlich ist er da von einer Stunde auf die nächste tatsächlich. Man müsste euch überlegen, am Morgen ist er noch aufgestanden und dachte, das wird ein ganz normaler Tag. Und dann endet der Tag so, er muss fliehen. ist auf sich allein gestellt. Der Boden unter den Füßen weg, nichts ist mehr so, wie es mal war. Seine Familie weg, ist zu Hause weg, die Sicherheit weg, muss um sein Leben fürchten, dass Esau ihn umbringt. Deshalb ist er auf der Flucht. Und der Vers 11 schildert uns dann ein erbärmliches Bild. Jakob legt sich bei Einbruch der Nacht schlafen und er hat kein Zelt, noch nicht mal ein Bett, noch nicht mal ein Kopfkissen, nur Steine, auf die er sich da betten kann ist wirklich tief gefallen. Ich habe das schon angedeutet, Jakob war nicht unschuldig an dieser Krise. War deutlich erkennbar verantwortlich für das, was ihm geschehen ist. Hat sich verkleidet, wir haben das letzte Woche gesehen, er hat sich verkleidet und so getan, als sei er sein Bruder Esau, als der Vater den Segen sprechen wollte. Und nicht nur das, er kommt zu seinem Vater und der blinde Isaak fragt, ja bist du denn mein Sohn Esau? Und er sagt, ja, ja Vater, ich bin's. es. Macht sogar viele Worte, weil er sich so sicher ist. Den Vater, den kann ich betrügen. Und noch schlimmer, er lügt sogar mit Gottes Namen. Könnt ihr euch erinnern? Der, der, der Isaak, sein Vater, fragt ihn, wie hast du denn so schnell ein Wild gefunden? Wie kann denn das sein? Das ging ja ganz, ganz schnell. Und er sagt, der Herr, dein Gott, hat es mir beschert. Das ist schon ganz schön heftig. Spricht viel dafür, dass Jakob zu diesem Zeitpunkt Gott noch gar nicht richtig kannte. Er mag um die Verheißungen Gottes gewusst haben, das haben ihm seine Eltern erzählt. Auf jeden Fall, die Rebekka, seine Mutter, hat ihm das erzählt, dass da große Verheißungen über seinem Leben stehen. Aber noch scheint es mehr der Glaube seiner Eltern gewesen zu sein. Nicht sein persönlicher. Also, Zumindest eng kann seine Beziehung zu Gott nicht gewesen sein. Sonst hätte er das nicht so leichtfertig sagen können. Der Herr, dein Gott, hat mir dieses Wild beschert. Also so Lügen mit Gottes Namen im Mund lügen, das kannst du nur, wenn du entweder glaubst, Gott gibt es überhaupt nicht oder Gott ist sehr, sehr schwach und ganz weit weg. Wie wir leben und was wir tun, das zeigt, was wir glauben, viel mehr als das, was wir sagen. Wir erkennen das bei Jakob. Er hat kein großes Bild von Gott gehabt. Vielleicht hat er Gott überhaupt nicht gekannt. Hat gedacht, er müsse Gott nachhelfen, dass er seine Zusagen erfüllen kann, indem er trickst und täuscht und den Vater hintergeht und den Bruder hintergeht. In dieser Phase war Jakob wirklich fern von Gott. Aber Gott war ihm nicht fern. Mitten in dieser Krise begegnet Gott Jakob. Das ist ein Wunder, das ist erstaunlich, wie Gott ihm hier begegnet und ihm wirklich eine Veränderung schenkt, die sein ganzes Leben auf ein ganz neues Fundament stellt, ganz neu ausrichtet. Und er tut es in einem Traum. Ich lese die Verse 12 bis 15. Also dort in der tiefen Krise träumt Jakob. Und ihm träumte und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Sind das nicht ganz erstaunliche Worte, die Gott hier spricht? Ist es nicht ganz erstaunlich, dass Gott in dieser Krise Jakob begegnet? Er gebraucht einen Traum. Jakob sieht in diesem Traum, er sieht den Himmel geöffnet. Sieht eine Leiter oder man kann auch übersetzen eine Treppe, auf der die Engel auf- und niederfahren. Gerade noch völlig einsam, gerade noch alles im Chaos, alles zerstört in seinem Leben und plötzlich merkt er, es gibt viel mehr. Er bekommt einen Blick in, eine ganz, in die unsichtbare Welt, eine ganz andere Realität, die er plötzlich erkennen darf. Gott ist viel näher, als ich gedacht habe. Er arbeitet hier auf dieser Welt, er arbeitet hier mitten in meinem Chaos, ist er da, seine Engel sind da, Boten Gottes, die seine Arbeit tun auf dieser Welt. Er sieht die Engel und er sieht Gott selbst. Hier in diesem Text da klingt das so, als würde Gott oben auf der Leiter stehen, oben an der Treppe und er spricht zu ihm herab. Man kann aber auch anders übersetzen und andere Übersetzungen tun das auch in denen heißt es, der Herr stand dicht bei Jakob. Gott kommt an die Seite von Jakob und gibt ihm gewaltige Verheißungen. Haben das gerade gehört, was Gott ihm verheißt? Und sind das nicht wirklich erstaunliche Worte? Man müsste doch eigentlich erwarten, dass Gott jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und im Jakob erstmal den Kopf wäscht und im Jakob erstmal sagt, du Betrüger, meinst du wirklich, du kannst mir auf die Sprünge helfen und meine Pläne selber mit deinen Methoden umsetzen, mit deinen Tricks und deinen Täuschungen. Gott hat das nicht alles mitbekommen. Aber Gott ermahnt ihn nicht, wie man das erwarten müsste. Er macht genau das Gegenteil. Er überschüttet ihn mit Segensworten. Gibt ihm Verheißung um Verheißung. Sagt ihm, ich bin der Gott deines Vaters Abraham und ich bin der Gott Isaaks und ich, ich werde dir das Land geben, auf dem du jetzt liegst, aus dem du jetzt fließt. Ich werde dir das geben, ich werde dir ganz viele Nachkommen schenken und durch deine Nachkommen, durch dein Volk werde ich die ganze Welt segnen. Völker auf der ganzen Welt werden ein Segen bekommen durch dein Volk. Wie schon bei seinem Großvater Abraham wählte Gott dafür den unwahrscheinlichsten Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann, um diese Verheißungen Jakob zu geben. Er sagt ihm, dieses Land, wo du gerade bist, das, das werde ich dir geben und Jakob ist gerade auf der Flucht. Das ist völlig unwahrscheinlich. Wie soll ich denn das Land bekommen? Ich, ich muss gerade fliehen, da, da lauert mein Bruder Esau, der will mich umbringen. Jakob hatte noch nicht mal eine Frau zu diesem Zeitpunkt. Mein Abraham und Isaak, die hatten wenigstens schon mal Frauen, waren unfruchtbar, aber immerhin, sie hatten schon mal Frauen. Jakob noch keine Frau. Und Jakob war zu diesem Zeitpunkt auch kein junger Hüpfer mehr. Das stelle ich mir auch aus dem Kindergottesdienst noch so vor. So ein junger Mann, der das Haus verlässt, der war mindestens 40. Vielleicht war er sogar schon um die 70. Auf der Flucht, ohne Frau und Gott gibt ihm diese Verheißungen. Scheint fast so, als wollte Gott Jakob eine neue Chance geben. Vertraust du mir diesmal? Glaubst du diesmal, dass ich das hinbekomme, ohne dass du trickst und dass du täuscht? Ohne dass du selbst Gott in deinem Leben spielst? Gott wiederholt die Verheißungen und es wird ganz deutlich, der Jakob, dieser Betrüger, auch wenn er wenn er viel falsch gemacht hat, er kann die Verheißung Gottes, die über seinem Leben steht, nicht zerstören. Menschen können das nicht kaputt machen, was Gott sich vorgenommen hat und geplant hat. Und Gott redet nicht nur von einer fernen Zukunft, die Jakob mal erleben wird, dass er das erleben wird, dass er zu einem großen Volk wird, sondern er gibt ihm auch Zusagen für das Hier und Jetzt. Er sagt, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, will ich dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das sind seelsorgerliche Worte. Genau in die Not von Jakob rein spricht Gott zu ihm. Seht ihr, Jakob war auf der Flucht, war wirklich in, in großer, in riesengroßer Angst vor seinem Bruder Esau und Gott verspricht ihm, ich bin ganz nah bei dir. Ich bin ganz nah bei dir, du musst dich nicht fürchten, du musst vor niemand Angst haben, ich beschütze dich, ich passe auf dich auf. Jakob hatte noch eine weite, unsichere Reise vor sich. Hunderte von Kilometern lagen noch vor ihm, allein durch die Wildnis. Und Gott sagt ihm zu, ich werde dich auf dem Weg behüten, ich gehe mit an deiner Seite. Jakob hatte von einem Tag auf den anderen seine Familie verloren, seine Freunde, alles weg, ganz allein. Gott sagt, ich bin da. Was für ein Zuspruch, wie Balsam auf die Seele. Gott kümmert sich. Ausgerechnet in dieser Krise, er nutzt sie, um Jakob zu begegnen. Und auch wenn das Gottes einzigartige Geschichte mit Jakob ist, das hat nur er so erlebt. Das erleben wir nicht genau gleich, wie Jakob das erlebt hat, aber wir lernen etwas über diesen großen Gott, was auch für uns gilt. Gott ist viel näher als gedacht. Gott ist da, gerade wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Gerade wenn wir denken, die Welt bricht zusammen, es ist ein Riesenchaos, ob selbstverschuldet oder unverschuldet. Gott ist da. Manchmal klagen wir ja in solchen Phasen, so wie Jakob, wenn wir verlassen sind, wenn wir verlassen sind von Menschen, aber uns auch Gott verlassen fühlen, klagen wir ja, wie konnte ich denn in diese Situation kommen? Vielleicht hadern wir sogar mit Gott, wie konnte er mein Leid zulassen? Ja, gibt es ihn denn überhaupt? Wo ist Gott? Er ist ganz nah, nicht zurückgezogen, nicht irgendwo in den Wolken, nicht ganz fern. Er ist nah. Er sorgt sich um diese Welt, seine Engel, die Jakob hier erscheinen. Sie sind da, sie sind seine Boten, sie tun seine Arbeit in dieser Welt. Sie kommen, sie kriegen Aufträge von Gott und sie wirken in dieser Welt. Sie gehen wieder zurück, sie bekommen neue Aufträge. Sie, er kümmert sich um diese Welt und Gott selbst ist da. Paulus hat das später einmal gepredigt, den Menschen in Athen, als er eine Predigt gehalten hat. Dann hat er gesagt, unter anderem, für wahr, Gott ist nicht fern, Gott ist nicht fern von einem jeden unter uns. Er will auch uns begegnen und oft genug, das ist das Erstaunliche, gebraucht Gott gerade die Krisen unseres Lebens, um uns zu begegnen. Wenn das Chaos da ist, wenn wir denken, wir kriegen das, wie soll das noch mal gut werden, dann ist Gott da und er kommt und er zeigt uns, wer er ist. Das haben viele Menschen erlebt. Ich ähm, sammle solche Berichte von Menschen, denen Gott wirklich in der Not und in der Krise begegnet ist. Einer von ihnen war der Country-Sänger Johnny Cash. Das war ein Mann, der wirklich auch selbstverschuldet in Not geraten ist. Der hat wirklich das Country- und Rockstar-Leben gelebt, mit allem, was dazugehört, mit den Frauen und mit den Drogen vor allem. Irgendwann war er tief verstrickt in seiner Drogensucht und er kam da nicht mehr raus. Irgendwann haben sie ihn sogar festgenommen und ins Gefängnis gesteckt für eine Nacht, weil er mit Drogen erwischt wurde. Und in dieser großen Krise, in dieser Not, merkt er, Gott ist da. Er lässt sich einladen, in den Gottesdienst zu gehen. Er hört die Predigt am Sonntag. Ja, das, Gott soll ja manchmal durch Predigten zu Menschen sprechen. hört diese Predigt und der Prediger sagt, die Worte Jesu, ich will dir geben, das Leben in Fülle. Ich will dir geben von dem Wasser des Lebens. Und Johnny Cash merkt, das ist für mich. Ich kann bei Gott wirklich neu anfangen. Ich, er, er hat Liebe für mich, er hat Gnade für mich, er ist mir ganz nah. Später hat er mal gesagt, ich habe Drogen und viele andere Sachen ausprobiert. Aber es gibt nichts, was die Seele mehr erfüllt, als Gottes Reich in sich zu tragen und zu fühlen, wie es wächst. Er hat erkannt, wie gut die Liebe und die Nähe Gottes tut. Jakob hat das erkannt, wie gut die Liebe und die Nähe Gottes tut. Da in der Einöde. Und wir können das auch erleben. Egal wie vor Korks das Leben bis hierher gelaufen ist. Egal wie chaotisch und wie, ja, Turbulentes in unserem Leben zugeht. Kann sogar sein, dass dein Leben in der Krise steckt und im Chaos, wenn du ganz regelmäßig im Gottesdienst bist und eigentlich denkst, ja, ich bin doch Gott zu so nah, aber dass du dich ganz weit weg fühlst. Gott ist nicht fern, er ist nah, egal wie verkorkst dein Lebensweg ohne Gott war, ja sogar egal wie verkorkst er mit Gott war. Jakob hatte Gott schon gekannt, aber nicht so, wie er ihn da kennengelernt hat. Und wir sehen, dass Jakob als neuer Mensch aus dieser Begegnung rausgeht. Tief verändert, hat sein Leben an diesem Tag ganz neu ausgerichtet. Lese uns den letzten Abschnitt. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht, und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen. So soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben." Wir sehen, dass Jakob diesen Traum nicht einfach als einen Traum genommen hat, sondern wirklich verstanden hat. Das war eine Vision. Es mag uns vielleicht ein bisschen seltsam sein, so dass Gott durch einen Traum zu Menschen spricht. Bis heute erleben das aber Menschen. Wir hören das vor allem aus der arabischen Welt, dass Muslime sagen, Gott ist mir im Traum begegnet und sie fangen an zu suchen und sie suchen Christen und sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Erstaunlich, bis heute passiert das. Jakob hat das erlebt und er merkt, da hat Gott selbst zu mir gesprochen und er ist überwältigt. Das ist interessant, obwohl Gott ihn nicht mit dem Zeigefinger ermahnt hat. Jakob fürchtet sich. Das gesehen? Jakob wacht auf und Vers 17, er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Er erschrickt. Worüber? Ziemlich sicher musste Gott nicht den Zeigefinger erheben, weil, weil Jakob in der Gegenwart Gottes gemerkt hat, was er für einer ist. Man könnte vielleicht einen ganz kleinen Hauch von Kritik darin sehen, dass Gott sich ihm vorstellt und sagt, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks. Denk nochmal zurück, wie er gelogen hat und wie er gesagt hat, der Herr, dein Gott, Isaak der hat mir das Bild beschert. Das war seine Lüge. Und jetzt hört er auch, oh, den Gott gibt es ja wirklich. Und er erschrickt, weil er merkt, mein Leben, so wie ich das bisher gelebt habe, das passt nicht mit diesem Gott zusammen. Den Gott muss ich fürchten, vor dem muss ich Angst haben, so wie ich vor ihm stehe. Aber dann erinnert er sich an den Inhalt dieser Vision dann erinnert er sich, dass dieser Gott nicht als sein Richter gekommen ist, sondern eher wie ein Vater, wie ein Freund an seine Seite. Er gibt ihm nicht das, was er verdient hätte, sondern er gibt ihm das, was er nicht verdient hat. Gnade, Verheißungen, Zusagen. Und Jakob staunt. Was ist das für ein Gott, der so mit mir umgeht? Und er ist tief verändert und er geht Schritte der Veränderung. Das sehen wir sofort. Er steht auf und er überlegt sich, was kann ich jetzt tun, nachdem ich diesem gewaltigen Gott begegnet bin? Was, was könnte ich tun? Das Erste, was er macht, er nimmt, seinen, er nimmt den Stein, der da an seinem Kopfende lag, und er nimmt ihn und richtet ihn auf und sagt, das, so jetzt, jetzt hauen wir hier einen Flock ein, das ist ein Gedenkstein. Hier ist mir Gott erschienen. Hier ist das Haus Gottes und er nimmt Öl, das er für seine Reise dabei hatte, kostbares Öl. Vielleicht denkt er noch kurz, das könnte ich aber gut gebrauchen, die nächsten hunderte Kilometer. Aber nein, er bringt ein Opfer. Er, er sagt, das ist für Gott ist mir das Kostbarste. Ähm, das opfer ich gern. Und er schüttet das Öl über diesen Stein ein Zeichen der Anbetung, das ist uns vielleicht ein bisschen fremd, würden wir heute nicht so machen, aber für ihn ist das ein Zeichen, ich bete Gott an mit meinem Leben. Er überlegt sich, was kann ich noch machen, er sagt, also dieser Ort, der braucht einen neuen Namen. Luz hieß er vorher, jetzt nennt er ihn Bethel, Haus Gottes. In dem Moment wusste nur Jakob davon. Später wusste das ganze Volk davon, ich stelle mir das vor, wie sie beim Lagerfeuer saßen und der Sohn fragt den Papa, Papa, warum heißt das der Ort hier Bethel? Der Vater erzählt ihm, weil hier Gott unserem Vater Jakob begegnet ist und gezeigt hat, dass er ein guter und ein gnädiger Gott ist, der gewaltige Verheißungen für unser ganzes Volk hat. Und dann legt Jakob ein Gelübde gegenüber Gott ab. Er verspricht ihm was in Antwort auf die Zusagen, die er von Gott bekommt. Er sagt, ich lese es uns nochmal, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten Manche Ausleger haben dieses Versprechen sehr negativ gedeutet. Wir haben gesagt, schaut mal in Vers 21, da sagt ja der Jakob, also wenn das alles passiert, wenn das alles eintrifft, was mir Gott versprochen hat, dann soll der Herr mein Gott sein. Dann werde ich ihn anerkennen als meinen Gott. Und wenn wir die Übersetzung so lesen, dann kann ich verstehen, wie man zu dieser Überzeugung kommt, dass Jakob immer noch kein anderer war. Nicht verändert, genau der Gleiche eigentlich. Immer noch höchst misstrauisch gegenüber Gott. Man kann das aber auch anders übersetzen. Ich werde mit euch allerdings nicht in die sprachlichen Feinheiten des Hebräischen eintauchen. Das will ich euch nicht zumuten und mir selber auch nicht. Aber schon der Kontext lässt erkennen, dass Jakob ein anderer ist und dass Jakob nicht mehr hier Spielchen mit Gott spielt. Ja, wir haben das gerade gesehen. Er opfert Gott. Er nennt diese Stadt um. Er ist tief bewegt. Er fürchtet Gott. Und er gibt ein Versprechen gegenüber Gott ab. Jakob ist nicht einer, der hier einen neuen Deal macht mit Gott und Gott wieder herausfordert, sondern er ist wirklich jemand, der eine Veränderung erlebt hat. Ist nicht perfekt, ist nicht ohne Fehler von diesem Ort weggegangen, aber er hat wirklich Dinge ganz anders gemacht. Wir sehen in seinem Leben nicht mangelnden Glauben, sondern genau das Gegenteil. Jakob richtet sein Leben ganz neu auf Gott aus. Er will mit diesen Verheißungen Gottes leben. Er fordert ja nicht mehr als das, was Gott ihm versprochen hat. Dass Gott für ihn da ist, dass Gott für ihn sorgt. Er macht es noch konkreter, er sagt, wenn Gott mir Essen gibt und wenn er mir Kleidung gibt, aber das ist nur das, was Gott ihm zugesagt hat. Er hat gesagt, ich bin für dich da, ich werde für dich sorgen. Und im Gegenzug verspricht er Gott, dass er für ihn leben will, dass er ihn als Herrn über sein Leben anerkennt, dass er ihm ein Haus bauen wird, wo Menschen Gott anbeten werden. Und dass er von den Segnungen, die Gott ihm schenkt, und er weiß alles, was ich bekommen werde. Von diesem Tag an weiß es, alles, was ich bekommen werde, ist ein Geschenk Gottes, was er mir anvertraut. Davon will er zurückgeben, will er den Zehnten geben. Zehn Prozent will er Gott zurückschenken. Das gehört Gott sowieso. Jakob ist nicht mehr dasselbe wie zuvor. Er zeigt uns, Gottes Gnade verändert einen Menschen wirklich ganz tief, befreit ihn zu einem neuen, einem anderen Leben. Das ist mir wichtig, er hat weiter Fehler gemacht. Wir sehen das auch, wenn wir in dieser Serie weitergehen. Er ist nicht sündenfrei und perfekt immer in Gottes Willen weitergegangen, aber er ist wirklich sein Leben in dieser Krise bekommt eine völlige neue Ausrichtung. Und wieder ist das Gottesgeschichte mit Jakob. Aber bei uns ist es auch so, wenn wir Gott wirklich begegnen, wenn er uns wirklich begegnet, dann kriegt unser Leben eine Neuausrichtung. Das sind Zeichen, woran du auch erkennen kannst, ob, 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 du wirklich, ob du Gott schon kennst, ob du ihm wirklich nachfolgst, wenn du in dir wirklich dieses Bedürfnis hast, für ihn zu leben, Dinge anders zu tun, dein Leben für ihn zu leben. Es, es reicht nicht zu sagen, ich möchte seine Segnungen und seine Verheißungen, ich will, dass er mir nahe ist, aber ich lebe einfach, so weiter wie davor. Das würde heißen, dass wir Gott noch nicht kennen. Das würde heißen, dass, dass er eben der ist, der für uns so, der, der im Himmel sitzt und alles Gute für uns tut, aber wir interessieren uns nicht für ihn. Nein, nein, wir sehen bei Jakob und wir müssen das für uns auch erkennen, der Gott begegnet, der lebt anders. Er hat ein anderes Lebensfundament, der will die Dinge aber auch anders tun. Nur ein Beispiel, weil es in diesem Text ist, wenn wir Gott kennen, wenn wir ihn wirklich erkannt haben als den guten, gnädigen Gott, der uns liebt, dann gehen wir mit unserem Besitz anders um. In diesem Text, Jakob beschließt, von seinem Zehnten, von seinem, was er hat, den Zehnten zu geben. Im Neuen Testament finden wir kein Gebot, dass wir den Zehnten geben müssen, zehn Prozent von allem, was wir haben. Aber wir finden sehr wohl, dass Christen großzügig sind mit dem, was sie haben weil Gott so großzügig zu uns war. Dass Christen, wir haben das neulich in der Predigt durch die, oder in Predigtserie über die Liebe gehört, dass Christen Felder verkauft haben, Häuser verkauft haben, verkauft, verkauft, verkauft und dann in die Gemeinde gegeben, das Geld. Sie großzügig wurden mit ihrem Besitz, wie auch immer das in unserem Leben ganz konkret aussieht. Als Christen denken wir nicht anders über unseren Besitz als Jakob. Er ist uns von Gott anvertraut und wenn wir geben, dann geben wir ihm nur zurück, was er uns sowieso geschenkt hat. Und es gibt viele andere Schritte der Nachfolge, die wir von Jakob auch lernen könnten, dass er anbetet, dass er wirklich zu Gott kommt und ihn anbetet. Er bringt ihm Opfer, er erweiht ihm sein Leben. Er sagt, ab heute will ich nach deinem Willen leben, ich will danach fragen, ich will anders leben. Ein letztes Mal, das ist Gottes Geschichte mit Jakob. Aber Gott begegnet uns ganz ähnlich. Vielleicht nicht in einem Traum, aber er ist uns noch viel näher gekommen, uns Menschen. Er ist uns so nah gekommen, dass er einer von uns wurde, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, auf diese Welt gekommen ist. Nicht wie ein Traum, nicht so richtig greifbar, sondern sehr greifbar. Die Menschen konnten ihn anfassen, sie konnten ihn umarmen. Sie konnten ihn auch bespucken und auspeitschen und ans Kreuz schlagen. So zum Anfassen ist Gott geworden. Und er ist gekommen zu uns. Wir haben ihn nicht gesucht, weil ihn unsere Not bekümmert hat, wie ihn damals Jakobs Not bekümmert hat. Ist er gekommen? Und dieser Jesus, Gottes Sohn, der sagt am Anfang seines Dienstes, ziemlich am Anfang in Johannes, wir haben das schon gehört zu seinen Jüngern, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn. Kommt euch das bekannt vor? Es ist kein Zufall, dass Jesus hier dieses Bild gebraucht von den Engeln, die herauf- und herabfahren. Der kannte seine Bibel. Gottes Wort, Jesus kannte das. Wer, wenn nicht Jesus? Und er benutzt das, um deutlich zu machen. Wenn ihr mir begegnet, dann steht euch der Himmel offen. Wenn ihr mir nah seid, dann seid ihr Gott ganz nahe. Wenn ihr mir vertraut, dann habt ihr den Weg zum Himmel wirklich gefunden. Warum? Weil er den Weg freigemacht hat. Weil er den Himmel aufgerissen hat, als er sich um die größte Krise, die wir haben, um unser größtes Problem gekümmert hat. Nämlich darum, dass wir keine Beziehung zu Gott haben. Darum, dass wir wie Jakob so oft Betrüger sind und nicht nach Gottes Willen fragen und unseren eigenen Weg gehen. Er hat das Problem gelöst, als er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Ich bin nicht anders als ihr, bei mir ist es auch so, dass die Probleme im Alltag manchmal viel größer sind als dieses Sündenproblem. Aber wenn wir zu Gottes Wort kommen und das neu erkennen, dann dürfen wir froh werden, dass Gott wirklich das größte Problem, das wir hatten, die größte Krise, in die wir je hineingeraten sind und die wir definitiv nicht selber lösen konnten, dass Gott sie gelöst hat durch Jesus Es ist wichtig zu sehen, dass Jakob verändert von diesem Ort gegangen ist, aber dass sich seine Umstände erstmal gar nicht verändert haben. Seine Lage war äußerlich immer noch ganz schlimm. Er war immer noch in der Wildnis. Er war immer noch hunderte Kilometer von Zielort entfernt. Er war immer noch verfolgt von seinem Bruder Esau. Und es sollte 20 Jahre dauern, bis er wieder nach Hause käme in dieses Land. 20 Jahre nur mit der Verheißung gelebt. Irgendwann wirst du da wieder sein. Da waren noch viele Krisenjahre in Jakobs Leben. Viele heftige Krisen. Aber in ihm drin hat sich durch diese Begegnung mit Gott was verändert. Er hat verstanden, dass Gott der Gott über seine Umstände ist dass Gott mit ihm da durchgeht, dass er ihm nah ist und dass das Ziel wunderbar ist. Und das müssen wir uns auch zu Herzen nehmen. Wir wünschen uns ganz oft, dass sich das alles sofort in Wohlgefallen auflöst. Die Probleme, in denen wir stehen, die Krisen, die wir haben, keine Verheißung von Gott dafür. Er ist so liebevoll und gnädig, dass er das immer wieder tut, aber wir haben keine Verheißung dafür, doch haben wir die Verheißung, dass er uns ganz anders mit den Umständen unseres Lebens hier auf dieser Erde umgehen lässt. Dass er mitgeht, dass er nah ist, dass er uns die Kraft gibt, durchzugehen. Dass er auch aus den dunklen Kapiteln unseres Lebens was sehr, sehr Schönes machen kann, was ihn verherrlicht und ihn ehrt. Es ist keine Floskel, wenn David, der, der König, später schreibt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das hat Jakob erlebt schon lange vor David. David hat das erfahren in seinen Krisen und wir können das auch erfahren, weil Gott nah ist. Ich möchte darum beten, dass Gott uns das zeigt und spüren lässt, gerade wenn es uns schlecht geht. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der unsere Not sieht und sich das nicht aus dem Himmel von irgendwo anschaut, sondern dass du Mitleid mit uns hast, obwohl wir das nicht verdient haben. Und dass du Jesus in unsere Welt geschickt hast und dass er reingekommen ist und unser Schicksal geteilt hat und noch mehr getan hat, hat alle Schuld ans Kreuz getragen, sodass der Himmel offen steht und wir eine Beziehung zu dir haben können, die alles verändert, alles in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Und Wir wollen heute Morgen besonders für diejenigen beten, die das gerade nicht sehen können, die nur dunkel sehen, die tief verstrickt sind im Chaos, der Boden unter den Füßen weg. Wir wollen beten, dass du kommst, dass du ihnen eine Begegnung schenkst mit dir, neue Hoffnung, neue Freude. In Staunen über deine Liebe und deine Gnade, deine Treue, dass du da bist und mitgehst durch das finstere Tal, sie deinen Trost erfahren. So auch zum Zeugnis werden für diese Welt, die keinen Trost hat im Chaos und im Leid, Ein strahlendes Licht in dieser finsteren Welt. Bitte segne du uns und halte du uns nah bei dir. Amen.